0: Escuchas Epicentro con León Kraus. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Antes que nada, una pequeña nota para aquellas personas que siguen este podcast desde hace ya un buen tiempo. Como ustedes saben, Epicentro comenzó como parte de la plataforma de mis amigos de Dixo, a quienes les tengo Mucho cariño y profundo agradecimiento Después de un un largo tiempo, una larga sociedad He decidido que Epicentro se mude Y ahora aparezca en esta plataforma de Letras Libres Letras Libres, la revista en la que he trabajado desde hace mucho tiempo Este sitio de internet Vale la pena quizá comenzar así, este sitio de internet en donde ahora está epicentro, letraslibres.com, es parte de mi corazón. Y de verdad que no exagero cuando lo digo porque lo comenzamos junto con la revista Letras Libres hace pues ya más de 15 años. En aquel tiempo tener un sitio de internet para una revista y sobre todo para una revista cultural parecía pues una apuesta, si no descabellada, si innecesaria. Me acuerdo muy bien de las pláticas con mi padre y con el equipo de Letras Libres, eh, un equipo extraordinario, eh, el, el de aquella primera época como lo es también el de esta época, pero el de aquella primera época... De verdad lo recuerdo con un cariño muy especial porque hice muchos amigos en esa revista, en aquella versión de la revista aprendí mucho y se me ha quedado grabada aquella época como como parte central de de mi formación. Menciono solamente algunos nombres, seguramente eh, varios de ellos a ustedes les suenan conocidos Estaba ahí Fernando García Ramírez, estaba ahí Julio Trujillo, estaba ahí Ricardo Cayuela Estaba ahí Pablo Ortiz Monasterio, estaba Julio Patana, quien ustedes ahora conocen también en en televisión eh, Elba de Bernardi, Maite Amescua, Fernanda Solórzano, estaba ahí, en fin Guillermo Osorno estaba ahí. Imagínense nada más ese equipo que dio a luz Letras Libres, todos encabezados por mi padre Enrique Krause. Nosotros, el equipo de Internet, de Rodrigo Balaza y un servidor, tuvimos la idea de crear un sitio de Internet porque nos parecía que era importante que tuviera también esa ventana, esa salida a la, la revista. No todo el mundo estuvo de acuerdo, evidentemente. Mucha gente nos veía con auténtica cara de Watt sin entender qué es exactamente lo que queríamos hacer, porque además empezamos a proponer algunas cosas que en aquel momento parecían pues, irracionales. Por ejemplo, una cosa que se llamaba la red hispana, que ahora pues, no es otra cosa más que un conjunto de blogueros de distintas partes del mundo sumando crónicas desde el lugar donde viven. Teníamos corresponsales en Madrid, en París, en Buenos Aires, en Nueva York, y cada cierto tiempo, más bien cada semana, Uno de ellos aportaba un punto de vista escrito desde la ciudad donde vivían. Aquello que parecía una locura, bueno, ahora imagínense nada más 15 años después, pues es algo completamente normal. Así también empezamos a impartir cursos en línea. Me acuerdo uno con una herramienta además muy básica que impartió el famoso y extraordinario novelista mexicano que ya no está con nosotros, eh, Descanse en Paz, Daniel Sada, en fin, de verdad fue una época sensacional y ahora el sitio de internet de letras libres representa para la revista, no solamente en México sino en España y en en América Latina también y Estados Unidos claro, la mayor cantidad de lectores pasan como se podrán ustedes imaginar por el sitio de internet, así que a mí me da mucho gusto y mucho orgullo que así sea, que esa idea que tuvimos hace tantos años ahora se haya convertido en pues la verdadera letras libres, esto sin eh, demeritar por supuesto puesto el peso que tiene la edición impresa pero el mayor número de lectores pasa por nuestro sitio de internet y eso me da mucho orgullo y por eso también es que he decidido sumar mi esfuerzo mi podcast epicentro a los podcasts que ya produce letras libres así que bueno a partir de esta semana y ya sin falta estará por acá este epicentro ojalá que ustedes que nos siguieron en nuestra etapa de Dixo estén con nosotros también acá en Letras Libres y por supuesto, como ya dije al principio aprovecho para agradecer al extraordinario equipo de producción de Dixo a todos y cada uno de ese equipo de pioneros en el podcasting en español todo su apoyo que durante tanto tiempo me ofrecieron de manera tan absolutamente generosa así que bueno, vamos a comenzar con este epicentro bienvenidos a esta nueva etapa y bueno, como ustedes saben, quienes siguen Epicentro desde hace desde hace tiempo, por lo menos en los últimos meses y creo yo más bien desde que nació Epicentro, nos hemos concentrado mayormente en la elección de Estados Unidos, porque pues es el tema caliente, ya nos quedan nada más algunas semanas pero en estas semanas que nos quedan vamos a poder eh, platicar, vamos a poder disfrutar ampliamente porque eso es lo que también hay que hacer, el análisis de lo que ha ocurrido. Por supuesto que se viven días de tensión ante la posibilidad que todavía está presente y es innegable de que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, pero nos vamos a concentrar en ello de aquí a que ocurra la elección a principios de noviembre y después pues iremos virando hacia otros temas, aunque eh, si ustedes son eh, escuchas de Epicentro por primera vez eh, desde la eh, plataforma de Letras Libres, les aseguro que ya en otras ocasiones hemos hablado de otros temas que no son necesariamente la elección estadounidense, pero sí nos ha ocupado la mayor parte del tiempo por razones obvias, no solamente por la importancia que tiene, sino también porque es el tema que a mí me interesa más y así ha sido desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿dónde estamos parados en este momento en la elección de Estados Unidos? Cuando estamos en la víspera del segundo debate presidencial, cuando ha pasado ya el primer debate presidencial que resultó desastroso para Donald Trump, no tanto por el debate mismo, sino más bien por su reacción en el post-debate, y ha pasado también el primer y único debate vicepresidencial del que vamos a hablar en unos momentos. Bueno, en este instante la carrera presidencial sigue estando, ya no diría yo, en el margen dentro del margen de error, porque eso sería impreciso, pero sí sigue siendo una contienda muy, pero muy apretada. En el momento en que grabo este podcast, Hillary Clinton tiene en el promedio de Real Clear Politics, eh, una de las páginas especializadas, en estas mediciones en Estados Unidos tiene un promedio de cuatro puntos, nueve cuatro puntos de ventaja en las encuestas nacionales frente a Donald Trump. Pero como sabemos, en Estados Unidos lo que importa no es el voto popular, sino el voto en los estados, que se traduce en el colegio electoral, en donde se necesitan 200, 270 eh, votos, digamos, para ponerlo en términos sencillos, para eh, ganar la presidencia de Estados Unidos. En este momento, de acuerdo con los mercados de apuesta, en promedio Hillary Clinton tiene, digamos, 75% de probabilidades de ser la siguiente presidenta de Estados Unidos. Eh, decía yo que lo que importan son los estados, los estados clave, que en esta ocasión eh, son eh, más o menos, digamos, ocho, hay algunas personas que piensan que son más, yo diría entre ocho y diez, en prácticamente todos ellos, todos ellos Hillary Clinton tiene una ventaja en el estado de Florida, tiene una ventaja de casi tres puntos, en eh, Carolina del Norte también, en Colorado también, en Nevada que durante un tiempo estuvo en la columna de Donald Trump, tiene también una ventaja Hillary Clinton, en Pensilvania, que es un estado absolutamente fundamental, tiene una ventaja de 4.4 en New Hampshire la ventaja ya es mayor, eh, Donald Trump, las noticias para Trump son malas en prácticamente todos los estados, eh, estados por cierto que estuvo peleando durante buena parte de las semanas previas al, al debate, pero ahora solamente en Iowa y en el estado de Ohio, que también será importante, es que Trump parece tener una ventaja. Aún así, hay que decirlo con toda claridad, la ventaja de Hillary Clinton en estos estados, cuando estamos casi a un mes de la elección, casi a 30 días de la elección, es todavía menor, Es decir, cuando uno analiza la ventaja de Clinton, eh, no son márgenes eh, cómodos ni que den para la tranquilidad para la campaña Clinton y para toda la gente que pues, desearía evitar una presidencia de Donald Trump. Estamos hablando, por ejemplo, en Florida de una ventaja de 2.8 puntos, en Carolina del Norte de apenas 1.3, en Colorado de 3.3 y en Nevada, pues realmente de prácticamente nada, 0.8. puntos puntos eh, porcentuales, la ventaja que tiene en este momento Hillary Clinton. ¿Qué razones hay, digamos, para aquellos que preferirían no ver un triunfo de de Donald Trump en Estados Unidos? ¿Qué razones hay para no preocuparse, razones para el optimismo? Bueno, creo yo que la primera razón para el optimismo es Donald Trump mismo. Antes del primer debate presidencial, la pregunta era... Y yo la sigo planteando, además la hemos planteado aquí muchas veces desde hace muchos, muchos meses. ¿Qué tanto quiere Trump realmente la presidencia de Estados Unidos? ¿Estaría dispuesto Trump a dar ese siguiente paso, ese paso necesario para llevar su campaña de esta suerte de aspiración a tener realmente una posibilidad real de ganar, porque nunca ha estado ahí, en realidad nunca ha estado ahí, es decir, Donald Trump en las encuestas nunca ha tenido la ventaja, le hace falta un paso más, y ese paso más es muy, es muy claro, es muy simple, tiene que ampliar su base de votantes, no puede nada más quedarse en el voto indignado, el voto de los blancos sin educación universitaria, el voto de esa base, de votantes eh, o el favor de esa base de votantes que lo llevó a conquistar la candidatura del partido republicano no le basta a donald trump para eh, llegar a la casa blanca trump necesita atraer a otros votantes específicamente Donald Trump necesita a los blancos con los votantes blancos, con educación universitaria, votantes más educados y a las mujeres republicanas o, o más moderadas, digamos, que viven en los suburbios, sobre todo en ciertos estados eh, fundamentales de la elección pienso específicamente por ejemplo en Pensilvania, que no consideran la posibilidad de votar por Hillary Clinton, pero que ven a Donald Trump con temor, con sospecha que no comparten buena parte sus posiciones, por ejemplo, en asuntos incluso como la migración y que, por supuesto, ven con sospecha y con distancia la de las posiciones personales de Donald Trump y escandalosas de Donald Trump en temas como el trato a la, a la mujer. ¿Qué fue lo que hizo Hillary Clinton en el primer debate presidencial? Bueno, le tiró a Donald Trump una serie de anzuelos. Trump picó absolutamente todos los anzuelos que le tiró al agua a Hillary Clinton. Me recordó francamente a un niño, me recordó a a mi hijo y no ahora que ya tiene casi nueve años, sino antes cuando si uno le criticaba eh, los tenis que traía, los calcetines que traía o lo que decidía comer, eh, la pelea era de diez minutos. Es decir, no había manera de que dejara a mi hijo pasar un solo motivo para pelear o de hacer berrinche, como ocurre con los niños. Bueno, Donald Trump es ese tipo de persona. Es un hombre cuyo narcisismo es de tal calibre que no puede dejar pasar un solo anzuelo que su rival en turno le tira al agua. Así pasó en el debate, así pasó con el caso de Alicia Machado. Hillary Clinton claramente lo que intentó fue golpear las posibilidades de Donald Trump con ese grupo de votantes, con las mujeres al sacar el tema de Alicia Machado y lo consiguió amplia y cómodamente. Amplia y cómodamente porque Donald Trump se enredó con el tema y no solamente se enredó durante el debate, sino se enredó después del debate. Y ahí es donde uno se pregunta qué tantas ganas reales tiene Trump de ser presidente de Estados Unidos. Porque si tuviera ganas de ser presidente de Estados Unidos, si realmente quisiera eso Donald Trump, entonces tendría la disciplina suficiente como para saber cuáles anzuelos evitar. La persona que mostró eso, por otro lado, es Mike Pence, ya vamos a hablar de de él dentro de unos unos momentos. Entonces, la gran pregunta para el debate del domingo es, cuando faltará un mes y será la auténtica recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos, es esa. ¿Cuántas ganas? tiene Donald Trump de conquistar la presidencia de Estados Unidos. ¿Aprendió la lección del primer debate? ¿Aprendió que no puede dar rienda suelta a sus impulsos, a sus pulsiones, que tiene que ser mucho más astuto cuando trata de conquistar el favor de ciertos votantes sin los cuales no puede llegar a la presidencia de este país? Esa es la gran pregunta y será muy sencillo darnos cuenta si así es por dos razones. Primero que nada porque el formato del debate, que será una asamblea, un town hall, en donde los candidatos estarán de pie, podrán acercarse con total libertad el uno al otro. Trump podrá demostrar o mostrar un renovado respeto, pero con firmeza, frente a Hillary Clinton, o podrá optar por lo contrario, podrá optar de nuevo por una actitud agresiva, una actitud que exponga esta misoginia que no cabe duda es parte de quien Trump es pero que en términos políticos resulta peligrosísima para él resulta enormemente dañina para él porque no podrá de mantenerla de mantenerla no podrá acercarse a las votantes, a las mujeres que son fundamentales para que llegue a la Casa Blanca la otra manera de saber si Trump eh, finalmente entiende que para llegar a la Casa Blanca tiene que acercarse a esos demográficos es por ejemplo si saca el tema de la infidelidad de Bill Clinton En ningún planeta del mundo, en ningún escenario del universo, es positivo para ganar el voto de las mujeres echarle en cara a una mujer de manera pública las infidelidades de su marido. En ningún universo del planeta. Al contrario, creo yo que lo que tendría que hacer Trump es, en cierto sentido, lo que hizo ahí rumbo al final del debate, decir no por decencia, por contención natural, yo no voy a sacar ese tipo de temas personales a colación. Ya veremos qué hace Donald Trump, pero... No tengo, por otro lado, ninguna duda que este debate, el segundo debate presidencial, será absolutamente fundamental porque incluso el formato da para algún momento dramático, para alguno de los dos bandos, que podría traducirse en un vuelco en las encuestas para Trump, o en una consolidación quizá definitiva, aunque 30 días son muchos días, para Hillary Clinton. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Hay rumores por todos lados eh, sobre, por ejemplo, el papel que puede tener Wikileaks. En Estados Unidos hay una tradición de algo que se llama la sorpresa de octubre la famosa October Surprise en donde las cosas pueden cambiar de un momento a otro con alguna revelación periodística con alguna revelación de otro tipo alguna filtración, todo puede ocurrir pero este debate presidencial del domingo será, será fundamental Donald Trump si quiere ganar podría tomar el ejemplo de lo que hizo su compañero de fórmula Mike Pence Y bueno, hablemos brevemente del debate vicepresidencial, ese debate que se llevó a cabo el martes pasado allá en Virginia y que enfrentó al senador... Precisamente de Virginia, Tim Kaine, con el gobernador de Indiana, Mike Pence, un ultraconservador que ganó, aparentemente, de acuerdo con las encuestas posteriores al debate, por un escaso margen, por 48 contra 42, de acuerdo con la CNN, el debate vicepresidencial. ¿Cómo ganó Mike Pence el debate vicepresidencial? Es muy interesante analizarlo, sobre todo en función de la dinámica del otro debate, de los debates presidenciales. Primero hay que decir que Mike Pence, antes de ser político era una figura de la radio la radio hablada conservadora en Estados Unidos y pues francamente siendo yo un hombre de radio también les puedo decir que no hay mejor manera, no hay mejor entrenamiento a la hora de tratar de, 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 de aprender a ser elocuente que la radio, no hay otra porque en la radio no hay otra cosa que no sea esto que estoy usando en este momento que es la voz, yo puedo ahorita gesticular, puedo mover las manos como lo estoy haciendo, puedo hacer gestos y muecas como la estoy haciendo, pero ustedes no la ven, no ven nada de lo que estoy haciendo, no ven esta actuación que estoy poniendo ahora en escena para ustedes porque aquí no hay video, lo único que hay es mi voz, puedo acercarme al micrófono o alejarme del micrófono, pero no hay ninguna otra cosa, puedo modular lo que estoy diciendo, meterle pausa, no hay más, en fin. Mike Pence aprendió el arte del debate, el arte de la elocuencia, el arte de la persuasión justamente en el radio y eso se notó claramente. Pence tenía como objetivo central mantener la calma permitir que su rival cayera en la misma trampa que cayó Donald Trump, es decir, que el que se mostrara con menos templanza y menos tranquilidad no fuera él, sino fuera Tim Kane, el candidato vicepresidencial de Hillary Clinton. Y sobre todo, Pence entendió que, a pesar de que también la historia se cuenta después de que termina la obra de teatro, La que importa es la obra de teatro más que ninguna otra cosa. En esta época, por supuesto, los comentarios posteriores son quizá casi tan importantes como lo que ocurre en escena, pero nunca será tan importante como lo que ocurre en escena. Es decir, Penn sabía que la cantidad de gente que veía el debate es, por naturaleza, superior a la que puede seguir este o aquel otro análisis posterior y, por lo tanto, decidió que la estrategia, y es una estrategia, pues digamos, muy cínica, por supuesto que sí, que lo ideal era mentir. Lo ideal era decir que todo lo que en su momento sabemos todos dijo Donald Trump sobre este o aquel tema, desde desde los mexicanos eh, violadores y ladrones y asesinos, hasta las mujeres, hasta Vladimir Putin, Todo había que decir, eso no fue lo que dijo, eso no es verdad, senador, eso no es verdad. Es decir, Pence manipuló la verdad, mintió frente a la audiencia, sabía que estaba mintiendo, para suavizar la figura de Donald Trump y hacer la figura de Trump mucho más presidenciable. ¿Es cínico? Sí. ¿Es hipócrita? Sí. ¿Es mentiroso? Sí. ¿Es eficaz? Pues uno imagina que también es eficaz. Sobre todo si del otro lado se tiene a un rival que decidió que, a pesar de tener la ventaja, lo ideal era salir a atacar, a veces de manera ligeramente histérica, como hizo interrumpiendo, pues muy al estilo Donald Trump, una y otra vez a su rival, en este caso a Mike Pence, el senador Tim Kaine. Para mí fue un auténtico misterio, el hecho de que Kane haya optado por salir a atacar de esa manera, a interrumpir de esa manera, porque eso le dio la posibilidad a Pence de decir «Oiga, senador, ¿por qué está usted, acá, usted atacándome así? ¿Por qué está usted atacando así a mi compañero de fórmula, el señor Trump?». Por supuesto, debe haber sido desesperante para Kane escuchar a Pence lanzar mentira tras mentira, pero en nada ayudó a la causa de Clinton y Kane el que el candidato vicepresidencial, que además por lo demás es un hombre famosamente tranquilo y suave, diera rienda suelta a esta suerte como de frenesí en el debate. Que lo hizo ver como alguien ligeramente por momentos fuera de control alguien me decía por acá se le pasó el Red Bull y esa, esa conclusión es una mala conclusión en cualquier debate porque eh, en casi cualquier escenario en un debate el que se enoja o el que pierde los estribos o el que aparenta perder los estribos pierde y eso es lo que pasó con Tim Kane, a diferencia de Mike Pence que tiene la experiencia suficiente en el mundo durísimo pugilístico de la radio hablada en Estados Unidos tiene la experiencia para no perder los estribos, para estar tranquilo y para incluso en el momento más tenso imaginable poner en escena una actuación muy eficaz que eso fue lo que ocurrió. Para el segundo debate presidencial Hillary Clinton tendrá que hacer lo contrario de Tim Kaine. No hay razón alguna para que Clinton en este momento retome el mazo y ataque a Donald Trump cuando es Trump el que está necesitado de eh, precisamente eh, perder un poco la compostura, por decirlo así, y atacar a Hillary Clinton. Clinton hizo ya un papel extraordinario en el primer debate presidencial, no pudo haberle salido mejor todo lo que hizo, incluso las parodias posteriores, la narrativa posterior, la imitación que hizo Alec Baldwin en Saturday Night Live de Donald Trump, nada pudo haber salido mejor, por eso ahora en el segundo debate presidencial Clinton tiene que mantener la compostura, mantener la calma, demostrar altura y permitir que sea Trump el que se haga bolas, el que de nuevo pierda los estribos, yo creo que ese debería ser el rumbo para para Hillary Clinton, porque Trump va a intentar ganar el terreno perdido y la única manera que puede hacerlo es atacando. Ese es el papel que le toca a Trump y Clinton entonces podrá Pues más bien asumir el papel de Mike Pence diciendo, bueno, esto es lo único que le queda al señor Trump atacarnos porque sabe que va perdiendo. No hay ninguna razón para que Clinton haga lo contrario. En este caso en particular no se puede decir que la mejor defensa es el ataque porque faltan 30 días para la elección y porque del otro lado está un hombre como Donald Trump que en muchos sentidos hace el trabajo sucio él solo el trabajo que corresponde a su rival lo hace el propio señor Trump. El caso amigos es que creo yo que la pregunta central en este momento es qué tantas ganas tiene Donald Trump realmente de ser presidente de Estados Unidos, qué tanto se preparará realmente Donald Trump para ese segundo debate presidencial, realmente estará dispuesto a superar esta vez sí las expectativas, a preparar a plenitud el debate o de nuevo seguirá regodeándose en este antiintelectualismo tan severo y tan nocivo para su campaña y para la sociedad estadounidense que lo ha llevado hasta donde está el día de hoy lo platicaremos la próxima semana gracias por acompañarnos en este primer epicentro en letras libres, aquí estaremos semana tras semana, por lo pronto gracias